0: Hace unos días le propuse a Rafael Almanza que hiciéramos un podcast, pero no para hablar de un tema en particular. Sería un podcast para que él pudiera hablar sobre cualquier tema de su interés. Mi interés y el sentido del podcast era grabar y conservar sus ideas, sus opiniones y su brillante conversación al mismo tiempo que aprovechaba la posibilidad de compartirlas con un público más amplio, con todo aquel que pudiera estar interesado. Esperaba por parte de él muchos reparos, ya sea en atención a la escasez de tiempo o de otra índole, pero para mi sorpresa, aceptó enseguida. Acordamos cuál sería el tema del primer episodio, pero no hubo mayor planificación más allá de algunas ideas generales que deseaba compartir y de las que me hizo comentarios. Una mañana de jueves me dirigí a su casa y ahí grabamos este episodio introductorio del podcast Palabra del Tiempo. ¿Por qué aceptó tan pronto mi propuesta en más? Pues ese es precisamente el tema del episodio. La música es Rumí, la audición del poeta, de Luis Alberto Mariño. Produce Isel Arango, les habla
1: Alex Michel Aguilón. Bienvenidos. Yo
2: no sé si puedo hacer un post. Supongo que sí, porque he hablado tanto durante tantos años que hacerlo delante de un micrófono nuevamente, porque por el precio también para, para el video debiera ser muy fácil. Con todo, yo quiero empezar reflexionando sobre el podcast mismo, porque me gusta empezar las cosas por el principio, siempre y cuando se puedan, ¿no? porque hay cosas que no se pueden tratar desde el principio. Pero en este caso yo creo que debíamos empezar por meditar acerca del valor de la palabra auditiva. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque creo que debemos tener una responsabilidad con lo que se dice, con la palabra que otra persona va a oír. Porque hay otras palabras, está la palabra, digamos, eh, de su intimidad en la que usted eh, le dice algo a una persona muy querida, como en este caso puede ser a le Michel Aguiló o a su esposa Isela Arango o a Mario Ramírez, otro amigo cercano, pero no, se trata de eh, hablar para un público y en este momento creo que estamos abrumados de, de esta palabra auditiva que inunda el mundo a través de los videos, a través de la comunicación radial, también a través ahora del podcast que es una variante nueva y eso me parece peligroso, habría que empezar por darnos cuenta de que el oído es precisamente un punto eh, álgido de la comunicación humana, quizás el central. Hay comunicación que no se efectúa a través de la, de la palabra. Hay comunicación a través de los gestos, a través de las imágenes, desde que el hombre existe. Pero es curioso, un paleontólogo español escribía hace poco en las redes que probablemente el neandertal tenía lenguaje. Hablaba, se comunicaba con el lenguaje. Él llega a esta conclusión puesto que se ha visto que, por los fósiles, el Gardental tenía un oído muy parecido al Sapiens. Por lo que es lo mismo, ese oído estaba diseñado para entender el lenguaje hablado. Parece que... Eh, esto no tiene ningún problema ¿no? eh, así debía ser, sí, así debía ser pero no deja de ser un misterio primero porque según dice este paleontólogo la calidad de este oído suponía que el neardental podía oír consonantes no solo vocales y que eso es lo que eh, nos define ese oído como un oído humano no un humano homo sapiens pero sí un humano neardental es decir que el asunto no consiste siquiera en hablar, sino en ser oído. Cuando uno piensa... Eh, eh, qué bueno, la me...
0: posibilidad de escuchar, ¿no?
2: También. Sí, la posibilidad de escuchar. De,
0: de, de distinguir.
2: De distinguir los sonidos y de, y de entenderse. Porque bueno, por ejemplo, los animales está claro que se comunican mediante la voz. El perro, el gato que ladra o maulla, los eh, pajaritos que trinan maravillas y todo eso es comunicación aunque no lo creamos, ellos, ellos tienen sus códigos basados en ese, en ese sistema de, digamos, sonidos. Pero en el caso del humano, esto parece ser mucho más fino. Así que cuando pensamos en que el lenguaje es esencial para el ser humano, para la condición humana, digamos que es lo central de la condición humana, o lo primordial, o lo, primi o lo primigenio, no el trabajo, como decía el laborista Engels. Eh, que simplemente teníamos lenguaje porque necesitábamos trabajar. No, el trabajo efectivamente exige la comunicación, pero ahí no se agota la necesidad de, de trabajar, ni de, de hablar ni muchísimo menos ni de comunicarse. Es solo una de, la, de, de las posibilidades. So, por ejemplo, para el apareamiento también hay necesidad de comunicación que tienen los, los, los animales en forma muy distinguida. Y... Sí, pero ¿dónde eso deja de ser trabajo? bueno piensa bueno, que, 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 que para ti será un trabajo pero para muchísima gente es una fuente no, para no. de, de, de placer de alegría y de una serie de cosas, no porque parece que también el apareamiento, bueno pues eh, tenemos una onda no laborista no engels y no marxista eh, el, el, el marxista tiene un problema con el apareamiento, eso está claro controlo que significa placer, alegría comunicación humana eso no le parece imprescindible, pero en realidad sí, es imprescindible, tanto que si no, no tendríamos eh, especie humana, no tendríamos procreación, no tendríamos eh, prolongación de la especie. Y además, desde luego, nada de esto funciona si el lenguaje, eh, el proceso de humanización no, no existiría tampoco si no existiera el diálogo de la persona consigo mismo. Porque como usted comprenderá, un gato no va a decir nunca yo soy gato y me llamo miau, me llamo musulungo, algo de eso. El gato no piensa eso. El hombre tiene autoconciencia, pero para tener autoconciencia y saber que yo soy distinto incluso del neardental, que soy sapien y no neardental, o que soy neandertal y no sapien, y que me llamo tal, el mero hecho de tener un nombre, ya supone que usted ha interiorizado eso como una palabra en su mente, y eso también es comunicación. Bueno, según Helio, los gatos tienen un nombre inefable. ¿no? Sí, el, el gato, sí. ¿no? Y, y yo hasta he traducido el poema. El, el poema es maravilloso. Ellos tienen un nombre inefable que le ponemos nosotros. O que ellos tienen, pero no lo saben. También puede ser, no se puede decir, porque es inefable. Sí, él es muy sutil, eh, el, el poeta Helio. Pero el hecho es que, eh, efectivamente, cuando pensamos en que el, el hombre... ¿Cómo se hace el hombre, no? no aquello de cómo el hombre se hizo gigante, no, 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 como el hombre se hizo chiquitico, hombre, débil, pues este hombre y mujer, pues eh, no solo trabajaba, sino que se comunicaba, en primer lugar para el apareamiento, en, en, en segundo lugar se comunicaba consigo mismo, para saber quién era, para darse cuenta de que era, y de que iba a morir, algo también importante, y también para comunicarse con el universo, es decir, para preguntar por qué, las cosas son como son porque estamos aquí y es claro eso implica el surgimiento de la religiosidad pero independientemente de, de estas dimensiones está claro que, si, que la palabra es central y la palabra que tiene esta función de hominización tiene que ser escuchada tiene que tener un oído porque si bien tú te oyes a ti mismo cuando hablas eh, contigo mismo o cuando intentas comunicarte con el universo o una trascendencia, de todas maneras tienes la palabra también para comunicarte con los tuyos. Los tuyos te tienen que oír y te tienen que entender. Es
0: decir, que curiosamente... Bueno, hay cierta teología que explica la creación sobre la base de eso, ¿no? De que, de que la necesidad de Dios de reflejarse en algo, ¿no? Sí,
2: claro, puede, puede ser. <risa> una, no Perfectamente, puesto que Dios no puede vivir en soledad. Me refiero al, a a la idea cristiana de Dios, ¿no? En la que Dios es amor y por lo tanto no tiene ningún sentido de que viva solo.
0: Sí, pero yo lo digo como un reflejo, vaya, casi antropologizante de, de la cuestión, ¿no? Es decir, esa misma necesidad del hombre de vivir en sociedad expresada teológicamente. ¿no? Sí, de,
2: de, de hecho están los animalitos que, que viven en sociedad como las hormigas eh, o las abejas, que son unos animales muy bonitos y muy dóciles y bien, ellos viven así, pero nosotros no somos exactamente eso. Es decir, la socialidad de, de, del humano, que no es socialismo, puesto que tiene una, una vida individual, es decir, la vida individual es lo que, lo que nos, el diálogo ¿no? de la palabra que tú, en la que tú mismo te oyes, eh, hace que tú no seas ni hormiga ni abeja sino que tienes una vida individual que te separa de la, digamos, de la socialidad mecánica de los animales sociales como la abeja o la hormiga.
0: Es decir, que la, la palabra lo mismo te comunica con el otro que te individualiza. Sí, absolutamente.
2: Lo, a, a, has dicho algo que hace rato que estaba tratando de decir mejor. Es decir, la palabra te individualiza. El hecho de que tú tengas la palabra en la mente, te separa de todo lo que existe. Eso es interesante. Te separa, no solo es que la palabra te comunica con los demás, sino que la palabra al estar en tu mente también, te separa de tu congéneres y te separa de todo lo que existe. Por lo tanto, la palabra interior es un recurso supremo, no solo de la humanización, sino de la transhumanización. Es decir, de aquello que te hace sentir a ti como un ente. Que es más que humano. Y por lo tanto está a, al borde de, de, de la religiosidad. Por supuesto, eh, eh, para el sapiens, para el ardental, tal vez, el asunto era, no sé, es eh, eh, un mundo mágico. ¿no? Ese mundo mágico se va depurando a través de los siglos hasta que aparece aparece la, la religión como tal y luego la revelación. ¿no? En este caso, es desde, desde el otro lado, desde lo que no es la palabra humana, es donde aparece. La, el descubrimiento de Dios como tal. La, Dios se revela al hombre. No es que el hombre descubra a Dios. Pero bien. Independientemente de, de la cuestión religiosa. El hecho es que. Cuando pensamos en la humanización. Se nos habla todo el tiempo. De que si el hombre tenía que estar erecto. Caminar erecto. Es probable que eso sea muy importante. Que o que digamos. El pulgar se oponga. Para poder trabajar. ¿no? La mano. El pulgar que se opone. Eh, todo eso desde luego, que al menos en la especie humana, ha sido radical, de una importancia enorme. Pero parece ser que en realidad en el plano físico la humanización eh, ni siquiera tiene que ver con el tamaño del cerebro, puesto que hay animales que son eh, tienen un cerebro mayor que, que el humano y no por eso eh, son más inteligentes. Hay cabezones como yo que comprende no piensa lo que piensa Leibniz, que tenía una cabeza mucho más pequeña, según dicen. No tiene que ver, se trata de la calidad de lo que está dentro del cráneo. Ahora bien, eh, parece que entonces la humanización tiene mucho que ver con la garganta, no la de Montserrat Caballé ni la de María Carla necesariamente, aunque después pudiéramos hablar de eso, sino la garganta corriente, ¿verdad? La capacidad de emitir estos sonidos tan exquisitos en la que hay vocales y hay consonantes dentro de una determinada frecuencia y además el oído que capta estas emisiones sonoras así que interesante ¿no? por supuesto para la especie humana no sabemos si el, el descubrimiento de un de un alien ¿no? pondrá en ridículo todo esto que nosotros nos comunicamos a través de, de ondas sonoras una cosa de mal gusto para ellos y de una tontería porque ellos tienen comunicación telepática o por otra vía puede ser pero de todas maneras, hasta ahora solamente tenemos esta especie aquí, con dos variantes fundamentales, según se cree ahora, ¿no? El sapien neardental, el neardental, que desapareció, no sé si porque estaba haciendo poca o no, pero desapareció <risa> de todas maneras. El y lo... Bueno,
0: yo leí algo acerca de que hasta cierto punto, eh, en algunos lugares se había detectado una asimilación al, y reproducción con el homo sapiens es decir que... Sí, 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 no, está claro, se,
2: sí. de, de, yo soy calvo, y dice que la calvicie es un genio ardental, de manera que algún antepasado
0: pero, ¿no? parece haber tenido una aventura, ¿no? parece que solamente <risa> los hombres son encendientes <risa> en
1: <risa> sí, bueno, es que
2: entonces esas son especulaciones, muchas cosas de la ciencia contemporánea son francamente afirmaciones especulativas, esta misma genio ardental, el oído, etcétera, hay que tomarla con cuidado, ¿no? pero me ha hecho eh, eh, pensar a mí en esto, ¿no? de que en la humanización el proceso de, de creación del ser humano que es mucho más divino que la metáfora que nos presenta el eh, Génesis siendo el Génesis además un el, tal vez el texto, el relato mayor que se haya escrito que probablemente no se va a escribir nunca de, eh, nada de ese nivel eh, la, la narrativa de, de los Babilonios parece que supera a todo lo que, lo que ha ocurrido milenios después pero eso sí, el, el proceso de... eso En todo caso, el Génesis como relato humano es un relato escrito por un ser humano. Mientras que la creación, que es un acto divino, parece muchísimo más rica ¿eh? y más interesante. Pues, por ejemplo, hemos estado con el cuento de que si estar erecto, o si el pulgar, o el tamaño del cerebro. Pero a mí me parece que eh, la garganta y el oído pues son mucho más importantes. Mucho, mucho más importante.
0: Yo recuerdo el otro día cuando estuvimos hablando acerca de, de, <tose> de cómo iba a ser esta, la grabación, tú me, me diste algunas pistas, algunas pistas acerca de lo que querías hablar y me hablabas. Me recordabas a Angel con su, el trabajo en la, forma, en la transformación del mono en hombre, etcétera, Y me hablabas acerca de, por ejemplo, el surgimiento no solamente de una comunicación en función del trabajo, eh, de, 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 disparale ese mamú, qué sé yo, sino también eh, del surgimiento del canto. Como un, como un elemento que, que, que contrastaba con esto ¿no? con esta idea de que, de que el, el lenguaje había surgido por una funcionalidad utilitaria de práctica de, de, de la colaboración del trabajo. ¿no? no
2: Eso de Engel, evidentemente, es un disparate, entre otras razones, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XIX eh, la información que había sobre, sobre los orígenes de la humanidad era realmente risibles, ¿no? Ya Hemos visto, por ejemplo, animales que trabajan, no solo. Me refiero a la construcción del de panal por la abeja, ¿no? Hemos visto simios que agarran un, un coco y con una herramienta en la mano, que se suponía que la herramienta era sumamente, es solamente humana, ¿no? Agarran un palo o una piedra, rompen el coco, lo abren y se comen lo que está adentro. hombre Y eso es trabajo. De manera que el trabajo no define, define al hombre, claro, pero no solo eh, al hombre. También hay animales que hacen esto. Ahora bien, igual que, la, que el pájaro canta, y es evidente que el pájaro se está comunicando, pero también está teniendo felicidad, que se siente bien, pues el hombre hizo lo mismo, es decir, tenemos el canto también. Tenemos el canto y tenemos la narración, es decir, los pueblos eh, primitivos tienen canto, tienen música a partir de la voz primero, y luego solo después con los instrumentos, que eso también se, se ha demostrado, así que tenemos primero canto en la voz, y luego el, el, la, la creación de instrumentos musicales, el tambor, las cosas más elementales. Y además de eso está la narración. Inmediatamente aparece la narración también y aparece también la comunicación científica. La comunicación científica en ese momento es decir, no, mira, eh, tú coges el coco <risa> no, 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 no. y le haces esto para que te coma lo que está dentro. Ese es el, el nivel que se transmite de una generación a otra y se transmite en forma auditiva por la palabra auditiva, puesto que no había escritura. O lo que es lo mismo, antes de que aparezca la escritura hace unos cuatro mil años, según algunos, bueno, pues hay realmente miles y miles de años en que la humanidad sobrevive y prospera sobre la base de la palabra auditiva, tanto en el plano cognitivo del conocimiento, como también en el plano de la... Eh, digamos, de la felicidad, que es la que permite que la especie siga prosperando, mediante el canto, el cuento, la, el interés por la comunicación científica, porque siempre hay unos eh, individuos que están muy interesados en saber qué es lo que me dice el abuelo, ¿no? lo que me dice mi papá, y acumular ese conocimiento, y también del magisterio, puesto que él mismo va a comunicar eso a, a sus descendientes o a sus contemporáneos todo este dominio de la palabra auditiva es inmenso, enorme. Y tiene una preponderancia también después de que aparece la Escritura, puesto que la Escritura no estaba al alcance de todo el mundo. Tú tendrías que estar alfabetizado y solamente las élites estaban alfabetizadas. Eso dura asombrosamente. Desde el de, de surgimiento de, de la escritura que creemos que salió, que fue entre los babilonios hace 4.000 años, entre los sumerios hace 4.000 años, esto dura prácticamente hasta principios del siglo XX y hasta entrado del siglo XX, sí. mientras no hay una alfabetización total de la sociedad que es lo que tenemos ahora. ¿no? Sí,
0: y en algunas culturas incluso existiendo palabras escritas por deficiencias técnicas, bueno no había inventado los signos de puntuación o algo de eso, la, la lectura se hacía en voz alta incluso, es decir, era necesario leerse eh, uno a sí mismo para poder entender lo que estaba leyendo ¿no? los griegos los romanos sí etcétera. Sí, 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 es
2: interesante eso que por ejemplo, el proceso de interiorización de la palabra escrita es prácticamente posterior a Cristo.
0: A ver, eso es una experiencia real de cualquiera que ha estudiado a última hora por un examen de que hay veces que usted lee un párrafo, no lo entiende ni para atrás ni para adelante y se lo lee en voz alta y ahí es cuando lo entiende ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente pero es que durante muchísimo tiempo después que existía la, la palabra escrita y bien escrita, eh, lo que hacía la persona era leer en voz alta, es decir, que Platón leía sus propios diálogos. Él los escribía, pero cuando iba a leer una obra cualquiera eh, de otro autor, cuando Aristóteles iba a leer los, los, diálogos, a enterarse, los diálogos platónicos, no los leía con la vista, sino que los leía en su voz. Tampoco había puntuación, por ejemplo, tampoco existía la
0: puntuación. Entonces, a ver, estamos hablando de, de griegos y romanos. Yo no tengo idea cómo hacían los sumerios, los chinos. Los, sí, claro, ¿no? por supuesto. Hay, hay muchos bueno, datos que no sabemos. Sí. Pero
2: lo, lo que ocurre es que probablemente es el resultado de, de la interiorización del ser humano. Que ocurre, eh, al menos en Occidente y no y yo no conozco que haya otra algo equivalente eh, en otro lugar en Oriente, precisamente en época eh, en la época posterior a Cristo eh, y muy marcadamente en el caso de San
0: Agustín. Sí, yo creo que él hablaba de San Ambrosio, era, ¿no? Que, que él se sorprendía de verlo leyendo en silencio. Claro, sí, 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 sí,
2: sí. Porque en algún momento eso apareció y aparece, al aparecer la, la lectura con la vista, ¿no? Está ocurriendo también esa visión interior del ser humano que no era propia de los occidentales hasta después de Cristo. Es decir, es el cristianismo el que promueve esa interiorización, que, de la cual el, el punto, digamos, eh, más conocido y más evidente son las confesiones de San Agustín, porque ya no es solo que él ha interiorizado el proceso de su vida, sino que nos cuenta esa interiorización como una búsqueda de la divinidad. Ese es un, un punto clave, ese libro, las confesiones de San Agustín, pero ya cuando, cuando San Agustín llega a eso es porque ya se ha producido esa interiorización en la cual tú puedes leer con la vista. Es decir, que el, lo, la palabra auditiva ha dominado la mayor parte de la historia humana. Y ahora tenemos esta lluvia de información visual, pero si vemos, como decía Eliseo de si miramos bien, resulta que cuando miramos bien el video lo que estamos haciendo es oír bien. Y en realidad oímos más de lo que vemos. Es decir, el personaje está diciendo algo y usted está oyendo. Hay, hay una serie de imágenes que golpean también, incluso en forma fraudulenta. Pero eh, de todas formas usted está oyendo por lo general. Aun cuando sea un video musical, pues bueno, usted está oyendo. Entonces, eh, ahora ha surgido el podcast, ¿no? Que es en donde estamos. Es decir, que ahí también no solo el, digamos, la transmisión radial o lo que usted oye a través de un video en internet, sino que tenemos también este género en que se produce eh, la audición de la palabra en forma deliberada, quitándole la imagen y tratando de lograr una eficiencia de comunicación precisamente a través de la palabra pura. No es extrañar, porque es que en general siempre hemos sido criaturas auditivas, aunque no nos fijáramos en eso. Porque el ser humano lo divertido es que nunca se ve como es, sino como cree que es. Y cuesta, ha costado mucho trabajo que nos, empecemos a vernos como somos, no como creemos que somos, nos conviene saber cómo somos, etc. Entonces en realidad somos seres muy, muy auditivos. Y además es evidente que la, a, eh, la palabra auditiva tiene una eficacia extraordinaria. Eh, no solo está aprobado por todos estos milenios de seres auditivos, sino por, por muchos otros datos. Por ejemplo, El Esama dice en el himno a la, a la luz nuestra, un poema extraordinario, el oído me da la fe. ¿Por qué El Esama dice eso? Un poeta además que es más eh, visual que auditivo. Aunque también, porque es un, es un poeta rítmicamente muy fuerte, ¿no? Pero eh, la, como digamos, la pasión del Lezama por la imagen, en la que tú lees y ves una imagen, es enorme, ¿no? Como resultado de la influencia del surrealismo y del simbolismo. Es enorme. Sin embargo, dice, el oído me da la fe. Bueno, porque precisamente la fe cristiana se divulgó auditivamente. Es decir, era la prédica de los apóstoles, eh, la prédica de los apóstoles a sus discípulos y la prédica de los discípulos de los apóstoles a, a los nuevos discípulos. Cuando eh, precisamente por eso es que cuando surgen los evangelios es ya en el siglo II, cuando ya ahí están los evangelios escritos. Y en realidad eso casi es una pérdida, a pesar de que tú estás santificado en la Biblia y cuidado con que tú te pongas a hablar algo de eh, dudoso contra la Biblia porque últimamente te puedes moler por, por razones religiosas y no solo políticas. Pero el hecho es que en realidad el, el, el cristianismo heroico, el cristianismo fundador, fue un cristianismo divulgado a través de la palabra auditiva, persona a persona. De manera que, aunque ahora estamos fascinados con la idea de que la imagen es poderosísima como comunicación, y yo no lo niego, y además yo lo practico, puesto que yo hago, pues sea visual, videos, eh, performance, etcétera, todo lo que pueda asimilarse a, a esta tendencia lo que tenemos en la historia es precisamente que la comunicación persona a persona, en forma auditiva ha sido siempre extraordinariamente eficaz, y el cristianismo se hizo así, cuando surgen los cuatro evangelios, en realidad lo que ocurre es que se está poniendo en el papel algo que se hablaba, y por eso hay un un señor santo, un sacerdote que, de cual hace mucho tiempo que yo no tengo idea, pero que en la década del 90 me enteré que estaba en la, en la Universidad de Berkeley, retraduciendo los, yo no sé cómo llamarla esto, traduciendo los evangelios del griego al arameo asirio. Y cuando entonces él, eh, porque realmente era arameo asirio la lengua que hablaba Cristo, y entonces, al ponerlo en el papel, no lo ponía como párrafo ni como versículo. Fíjense que ya. La escritura en versículos es una alteración de lo que pudiera ser el párrafo común y corriente de, de, de un texto, eh, digamos, ya de, eh, posterior al cristianismo. ¿no? no, no, él repartía el texto en la página. Supongo que con, con intenciones de que la espacialidad de la palabra subrayara lo que dice el evangelio para que nadie pensara de que el objetivo de esto es que usted lea, sino que usted le, le diga a otro. Que fue lo que está en el Evangelio de Lucas. Y usted lo comunique, lo hable, no simplemente que lo lea, puesto que el mensaje esencial de Cristo era a través de la palabra hablada. Porque de hecho, él no escribió absolutamente nada. Y su palabra tenía una eficacia. Vamos, ahí es el momento ese que cuenta uno de los Evangelios que van a detener al Cristo. Bueno, ¿quién es aquí? Jesús de Nazaret dice, yo soy. Cuando dice yo soy, todo el mundo queda derribado en el piso. ¿sí? Se caen al piso. Me parece que la palabra esta, que no es tan débil ni tan tonta en el plano de, de lo transhumano, como estaba estaba diciendo hace un rato, puesto que cuando Cristo dijo eso, simplemente dijo yo soy, pero era el ser el que estaba diciendo que es inmediatamente todo lo ceniceres alrededor cayeron al piso, parece que la palabra esta, la onda sonora, tiene también una propiedad divina pero olvidándonos de, de, de este momento, que de todas maneras el cristiano tiene que reflexionar, yo soy y la gente cae al piso ¿no? que yo supongo que es un acontecimiento histórico no pero aún cuando no fueron acontecimientos acontecimiento histórico se está reflexionando sobre el, el poder de la palabra eh, en sí, de la palabra como acto que es el caso de Cristo, que no se entiende eso lo interesante es que en la cultura cubana hay el caso de aquel señor que dijo que Manuel Sanguilí que dijo que los discursos de Martí en realidad eran actos y que él hablaba para cada, cada discurso suyo era una acción cuando lo que él estaba diciendo allí inmediatamente ponía en marcha una acción política. Eso lo dijo Manuel Sanguilí así como, no sé, porque, porque era, su, era lo que pensaba sobre eso. Y vean que Manuel Sanguilí hubo un tiempo que no era martiano, pero cuando conoció a Martí, etc., entonces descubrió esto. ¿no? Pero el hecho es que eh, la declaración es poderosa, porque eh, demuestra que no solo en el plano de, 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 del hombre de Dios, ¿no? Eh, la, palabra, eh, la palabra auditiva, la onda sonora puede en entrar a acción, sino que también en el plano del profeta, el plano del ser humano corriente. Entonces, ¿qué ocurre actualmente con, con el asunto de la, de la comunicación a través del podcast? Bueno, porque probablemente estamos hartos de la imagen y queremos tener algún retorno ¿no? a la eh, intimidad de la palabra auditiva y a la eficacia de la palabra auditiva. Yo estoy a favor de esa tendencia y por eso inmediatamente te dije que sí, para el podcast, porque creo que tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, tenemos que, que aumentar la socialidad, no el socialismo, sino la socialidad, porque lo que acaba con el socialismo no es la propiedad privada, lo que acaba con el socialismo realmente es la socialidad, eso es lo que acaba, porque el socialismo es enemigo de la socialidad, el principal enemigo de la socialidad es el socialismo, usted quiere acabar con el socialismo, lo único que tiene que hacer es aumentar la socialidad, no la propiedad privada, que tiene sus funciones, pero que no genera en sí una, una socialidad que permita acabar con el socialismo. Pero regresando al, al asunto del, de la eficacia de la palabra auditiva. Bueno, el problema de, de la palabra auditiva, el problema de no la eficacia de la palabra auditiva es que en la voz se transmite algo, un color espiritual individual. Se transmite el carisma de la persona. Se transmite el carisma de la persona y el color individual, que porque la voz puede ser incluso no la más bella del mundo. No puede que no sea eh, eh, María Cala, pero si usted oye bien la, la voz de María Cala, resulta que la voz de María Cara es profundamente anormal como soprano, eso se ha dicho ya, porque a cara de repente tenía unos graves que parecía Elena Burke y realmente era soprano, no contralto. Y porque era simplemente que su voz expresaba su ser que si que muchas, por ejemplo, la, la cantante que no es María Cala, aún teniendo talento, pues se esfuerza, digamos, por hacer una voz de soprano ideal. Y hay algunas voces soprano ideales como Renata Tebaldi en la misma época, ¿no? Pero el problema es que ella cantaba como ella era, y eh, al eh, cantar como ella era, pues ella cantaba con toda la voz y con toda la dimensión privada de la voz. La calidad de la voz humana es extraordinariamente persuasiva. Y en el caso de la cara, con ese registro extraordinario que ella tenía, ¿no? y que la hacía más que soprano, era una voz que cantaba en el registro de soprano y en los otros cuando ella usaba su voz con esos colores. Y en ese plano su voz es absolutamente genial, es una voz que digamos los agudos flotantes de Montserrat Caballé, que a mí tanto me gustan, eh, resultan, sí, maravillosos pero no, 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 no pueden competir con esos graves súbitos ¿no? y dramáticos, trágicos incluso que aparecen de repente en la voz de la cala y que hacen de que su voz sea un manual de humanidad ahora bien esa calidad persuasiva de la voz se puede usar para el bien y para el bien más exquisito como en el caso de la calas y también puede usarse para el mal, puede usarse para confundir, para eh, hacer daño. Si nos fijamos bien, incluso esas voces carismáticas que están haciendo eh, daño, en realidad, si las oyes bien, en realidad son malas. Una vez yo estaba aquí en el estudio y tenían puesto un discurso político en la televisión, a unos 10 metros de distancia. Yo no distinguía qué era lo que se decía, pero parecía que el comandante estaba diciendo una cosa muy mala, muy perversa. Cuando fui allá, porque pensé que estaba diciendo algo, una de esas cosas terribles que nos dejaban completamente eh, liquidados de horror, resultó que no, que estaba hablando de cuántas... Eh, libras de no sé qué cosas se habían producido y sus habituales comunicaciones no con datos y cosas de esas. Sin embargo, cuando regresé acá, la voz seguía sonando mal. Era un sonido metálico. Pueden hacer la prueba con cualquier discurso de eso. Un sonido metálico feo. Sin embargo, era una voz de una persona que tenía un extraordinario carisma y la voz esa pues parece que... Eh, Nutría de mal a muchísima gente y a los otros nos ha horrorizado. Entonces, sí, la, la, la voz humana tiene... Eh, el no, solo, bien, el,
0: no solo de bien vive el hombre. Claro, <risa> sí, sí, sí.
2: El, la, el, 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 efectivamente, nos alimentamos desgraciadamente también del mal. Incluso los que, los que queremos amar el bien, y de hecho amamos el bien, también nos alimentamos de alguna manera del mal, porque el hombre es ambiguo. Entre el bien y el mal, todo el tiempo, incluyendo el santo. Lo que pasa es que en el santo, eso es mínimo, ¿no? Es mínimo. Al santo le cuesta hacer un trabajo llegar a, a, a ese mínimo. Pero sí, efectivamente, eh, a, hace. A, 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 la, la ambigüedad del ser humano no puede ser eliminada eh, absolutamente. Solamente el Hijo de Dios y la Virgen están exentos de ese. de, de ese esa ambigüedad, y desde luego en el caso de la Virgen, para los que creemos en, en ese privilegio, porque no todos los cristianos creen en ese privilegio, en todo caso es eh, un privilegio que le dio el Hijo de Dios, no que ella tiene por ser humana en lo absoluto. Entonces hay que tener cuidado actualmente con la, el carácter persuasivo de la voz desde el mal. Hay que, hay, hay que tener eso muy claro porque efectivamente las comunicaciones de ese tipo están haciendo mucho daño. Por ejemplo, los discursos políticos que acumulan razones a toda velocidad, una tras otra. Y la persona que no está acostumbrada a hacer un ejercicio de discernimiento entre lo que es cierto o lo que es falso, queda fascinada con la cantidad de razones que se dicen a una velocidad extraordinaria y que parecen indiscutibles. Sin embargo, si usted se pone a oír en detalle... Usted graba y se pone a oír después y a reflexionar, se da cuenta que ninguna de esas razones ha sido eh, argumentada y que probablemente no pueden ser argumentadas porque son falsas. Por lo tanto, hay que estar claro de que el podcast puede ser un bien y puede ser un mal, como cualquiera otra eh, manifestación de la actividad humana, que siempre va a tener esa ambigüedad. Pero yo quiero eh, más bien hablar hoy de lo contrario, terminar pensando en el
0: valor de... Bueno, yo, yo quisiera antes de terminar, no decirte algunas cosas que, que he ido pensando a medida que has ido hablando y que no te quería interrumpir. Y, y como ya en, este último, en estos últimos minutos nos hemos más, acercado más a la, a la dimensión, digamos, que política de la voz auditiva, de la palabra auditiva, política no en el sentido en que la gente suele entender la política como algo que se realiza en las altas esferas o algo así. Pero no me refiero a ese tipo de política, sino a la que se hace en lo que diríamos la poli, ¿no? La comunidad de personas que se ponen de acuerdo para vivir juntos. A ese tipo de comunicación, ¿no? A la comunicación que pone de acuerdo a las personas para realizar acciones eh, en las que eh, se cambia la vida colectiva o se transforma, se rige, se regula, etcétera. Ese tipo de comunicación. Y yo recordaba eh, algunas cosas que dijiste al principio, ¿no? Que, de las que hablaste al principio, del problema del oído, de y, y también pensaba en, en cómo la tecnología ha modificado o ha transformado la, el valor o, 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 bueno, el efecto de la, de la palabra auditiva como tal. La palabra auditiva, por supuesto, ha sido siempre el, el principal motor de, de, de la acción humana casi. Por mucho que tendamos a ver la, la palabra como algo opuesto a la acción, no como algo que no es exactamente lo mismo que la acción, sino que eh, se contrapone o, se, eh, o, o son cosas muy distinta, pero la palabra es la que mueve la mayoría de las veces la acción. Ahora, hay una cosa, eh, a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, el, la palabra auditiva se transforma. Yo no sé hasta que, en qué medida esa transformación es importante o no, te lo estoy preguntando hasta cierto punto, ¿qué, qué tú piensas de eso? Se transforma en, en cierta medida influido por la, te, por la tecnología. No es lo mismo dar un discurso político en una tribuna delante de 100, 200, 300 personas, que tener un micrófono con unas bocinas enormes que cubren una plaza en la que se puede reunir 100.000, 200.000 personas. La experiencia es completamente diferente. La política que se hace desde el micrófono, desde la proyección, esa abrumadora de la voz, que ya no es una voz humana, sino que es una voz sobrehumana. Una voz que es casi la expresión de una eh, entidad abstracta. Es decir, eh, eh, la tecnología crea eso. Y no, no por gusto surgen cosas como los totalitarismos en el siglo XX, quizás, amplificados por esa por ese detalle tecnológico. No sé qué tú piensas al respecto. Esa es una primera dimensión del asunto que yo quería que tú reflexionaras sobre eso, tuvieras alguna consideración. El segundo aspecto tiene que ver con el oído y, y, y otro fenómeno también eh, impulsado por la tecnología y que tiene que ver con la idea de que, bueno, esta dicotomía entre garganta y oído prefigura una especie de relación activo-pasivo, ¿no? Es decir, la garganta proyecta un mensaje, y el oído lo capta, y es un ente pasivo. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo lo que nos llega, lo que, las voces que nos llegan, son voces de una élite. No tenemos ese, esa, ese feedback, ¿no? esa, esa, esa retroalimentación de esos oídos. El, el, el problema ese de los oídos que, que adquieren una voz, eh, y que yo lo veo que cómo la tecnología ha transformado hasta cierto punto eso a través, por ejemplo, de, la, de las redes sociales. No hablo solamente de palabra auditiva. En el contexto actual, ¿cómo podemos relacionar ese fenómeno mediante el cual a todas esas personas se les ha ido entregando una especie de megáfono? Eh, ¿Cómo tú relacionas esto también, eh, este, este, este otro giro tecnológico, ¿no? en el cual ya no es una voz totalitaria que, que lo abruma todo, sino es la, la posibilidad de darle a todo el mundo una voz. Yo quisiera que tú me, me hablaras de eso, ¿no? A ver, ¿qué, qué te parece?
2: Sí, es, es importante eso que señala Es decir, la tecnología creó este horror del de megáfono, de la palabra totalitaria, inhumana, que elimina toda otra palabra. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la famosa escena del gran dictador de Chaplin, que además es la primera película eh, sonora de, de Chaplin. Chaplin estaba en contra del cine sonoro y acabó haciendo la película sonora más poderosa de la historia, que es el gran dictador, por muchas razones. Y ahí vemos cómo el personaje anda por la calle y de repente oye la voz que sale de los altavoces y está espantado. Esa, esa voz como que lo mata. En vez de eh, caer al piso, pero no como lo, los soldados que oyeron la voz de Cristo, sino como una cosa que, en la que está es un aparato del cual está hablando el demonio. Eh, aquí, bueno, lo hemos padecido con la Plaza de la Revolución. Yo que vivo aquí, al lado de la Plaza de la Revolución de Camagüey, pues bueno, yo lo que en, otro, en algún momento lo que hacía era huir de mi casa, irme a pie porque no había ni, ni en qué ir y huir de la voz total que, que, que llenaba toda la ciudad porque no solo mi casa, Sino que llegaba a toda la ciudad. Eso es un espanto diabólico que la tecnología ha permitido y que, desde luego, hay que combatir totalmente. Por lo menos en democracia, porque aquí no, no podemos hacer otra cosa sino huir o taparse el oído, no sé. Y claro, de todas formas, hay formas sutiles, hay formas sutiles de seguir haciendo, utilizando ese poder totalitario a través de las técnicas actuales de las redes. Ahora, es verdad que también aparece lo contrario. Es decir, aparece es lo que le digo, la ambigüedad del mal y del bien. Efectivamente, las redes, el podcast y muchas otras variantes tecnológicas permiten que eh, la voz de los oídos pasivos se escuche. La voz de las personas que hasta ahora no tenían voz, que no solo son de las personas de más abajo, no, no, la élite intelectual también, porque por ejemplo tú y yo no hemos tenido esa posibilidad hasta ahora y nosotros no somos precisamente eh, de las personas menos instruidas de la sociedad, pero no teníamos esa posibilidad. Es decir, que hay una parte de la élite intelectual, es decir, la, la, la que ha tenido esta posibilidad es la élite política, pero no la élite intelectual. Una parte de la élite intelectual ha participado de estas cosas cuando... Eh, se ha plegado a la élite política, como el compañero Nicolás Guillén leyendo su desastroso poema Che Guevara en la Plaza de la Revolución. Pero fue la única vez, porque no, nunca más se le dio ni siquiera ese megáfono para recitar poesía en la plaza o algo por el estilo, no. Entonces, aparece efectivamente eh, esta dimensión para la, para la élite y también para los que no, para la élite intelectual que estaba Enmudecida, y también para los que no son parte de la élite, y eso es importante que se oigan esas voces también de alguna manera incluso la calidad de la voz y ahí es donde yo quería terminar porque hace unos años eh, hicimos, digo hicimos porque tú participaste también eh, mi poema sonoro Filadelfia que está en las redes desde hace un tiempo, aunque ahora creo que no se puede ver por determinados poemas hasta ahí. ver, no oír se trata de la versión sonora eh, de un poema mío eh, titulado de las consignas que es un poema visual, interesante es un poema visual, es decir son consignas para la ciudad de Dios pero esta, estas consignas que no tienen nada que ver de nuevo, con la de la política, son consignas teológicas, aunque también tienen un contenido social y político estas consignas yo las convertí en sonoras ¿verdad? o las convertimos eh, puesto que le di la posibilidad de que 30 o más amigos míos, pues, hicieran eh, dijeran los textos del poema, dijeran las consignas y las grabáramos. Y la experiencia que yo tuve fue que la mayoría de esas personas no sabían cuán hermosa era su voz. Desde luego son escritores, artistas, periodistas, personas que pertenecen a la élite intelectual, pero muchos de ellos incluso odiaban su voz. Y una vez que oyeron, se oyeron a sí mismos diciendo eh, estos textos, pues eh, llegaron a tener simpatía por su voz. Pero eh, el, el hecho global es que todas las voces quedaron hermosas. y Todas las voces tuvier, dieron un color, incluso aquellas que parecían menos, menos idóneas para, para la lectura de un texto poético, incluyendo la de los niños más tiernos, porque hay tres niños muy tiernos ahí, y todas esas voces se oyeron espectacularmente. Y, y tampoco una cuestión del idioma castellano, puesto que además de, de la voz, desde de, de luego en español, de Cristina Tacuri, mi amiga, la coreógrafa ecuatoriana, también había dos voces norteamericanas, allí de dos jóvenes norteamericanos, que dijeron parte de un, de un poema de Blake, en, desde luego en inglés, y la adaptación que yo hice, eh, o el, no sé, el remake que yo hice eh, de, del poema de Blake en castellano todas esas voces generaron Filadelfia, que no es la ciudad norteamericana sino la ciudad de los amigos en Camagüey con cubanos, ecuatorianos y norteamericanos y todo el que pudiera eh, contribuir a, a hacer lo que, a, lo que Habermas llamaba los hablantes Porque, eh, yo no quiero mencionar muchos Habermas, no vaya a ser que me confundan como un seguidor de la escuela de Frankfurt cosa que yo no soy, pero bueno todo el mundo eh, a, 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 hasta a el que no me simpatiza puede eh, añadir algo al conocimiento humano.
0: Sí, es un efecto que tenemos también de esto, ¿no? De que no puedes decir nada sin, 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 sin sufrir las consecuencias. <ríe> Efectivamente. <ríe> Incluso a veces con mucha injusticia. Sí, porque... yo, yo,
2: yo, 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 yo sufre que Daniel Morales se haya incomodado conmigo por haber mencionado aquí a Abro, pero se trata de los hablantes. Se trata de la civilización de los hablantes que está comenzando, tanto la democracia política como el ejercicio de las voces, que la democracia política no son las instituciones. Esa es la idea que, que tienen las personas que no quieren que haya nunca democracia política. Las, los institutos de la democracia, eh, eh, como diríamos, el, el multipartidismo o las asambleas y las elecciones son efectivamente eh, imprescindibles, pero no son la democracia. Son los institutos de la democracia. La democracia es desde abajo. La democracia es desde los que hablan, desde los que se comunican, desde los que se entienden, desde abajo. Esa es la democracia. En Cuba eso siempre hemos tenido claro con Varela, con Martí, con Agramonte, pero no se tiene claro en general en el mundo y muchísimo menos en Cuba. Entonces, yo creo que lo mejor que hacemos es dejar abierto el asunto en el plano del canto, porque esas voces cantaron, incluyendo la mía, pero sin cantar, del cuento, puesto que Filadelfia es un cuento también, es la ciudad de Dios que no existe, la ciudad de Dios que no es Filadelfia, norteamericana ni tampoco Camagüey y de la comunicación científica porque yo creo que sí que estamos diciendo algo en cuanto a la posibilidad de que tengamos un futuro de hablantes, un futuro de democracia verdadera desde abajo. Entonces pues vamos a ver si eh, nuestros oyentes soportan la audición de Filadelfia y te doy las gracias a ti por haberme introducido en el
0: mundo de los hablantes. Bueno pues no, muchas gracias a ti también por por haber aceptado tan rápidamente y, y, y por haberme recibido hoy. Entonces, bueno, lo
1: que queda es escuchar Filadelfia. Bien.
0: Bien. Bien.
2: Ciudad de Dios.
1: Ciudad de Dios, Ciudad de Dios,
0: Ciudad de Dios
1: de pie, de pie, de pie.
0: La ley sea rey, un rey es buey. En el Batei la ley, en el caney la ley, en el catey la ley, en Camagüey la ley.
1: Darme para darme. Dar por
0: darme es don. Dar por darme es Dios.
1: Dios.
2: Dios. Da una alegría a la fe. Bebe el café.
1: Dios. Dios. La realidad
0: es ajena. Dios. Mi jardín es real.
1: Dios. Realidad es realeza. Dios. Dios. La realeza De. reza. De. Ser real. De. Reina. Reina. La realidad es caridad. Si dejas la caridad, pierdes la realidad. Esta caridad es real. Reina. Lucho, mucho, cartucho. Serrucho. Mi vocación me destruye, me instruye. El amoroso. El amoroso es sabroso. Hoy es el fragor, el río soy yo. Dios, Dios, Dios. Casa, cosa, caso, casi, quise. Yo soy tu nada,
0: maravilla donada.
1: Dar tu amor es tu posesión mayor.
2: V, nube, ave.
1: Del
0: ser de amor tienes ese amor de ser. Ama. El suceso del beso es el exceso.
1: Si amas, eres.
0: Ciudad. Dios. Hazte un tú. Hazte el tú. De, de mí. De, hazme de, tú. Tu.
1: Hazme el tú. De,
0: de, de ti. Ciudad.
2: Ciudad. Ciudad.
1: El suceso del beso. Es el exceso. De pie. De pie. De Asamblea de los Santos.
0: El amor aquí.
2: Ciudad.
0: Ciudad. El amor aquí. Ciudad. De pie. De pie. El amor aquí.
1: No hay nada. Pie. El amor aquí. Pie. No hay nada. Hay ser. Pie.
0: El amor aquí. Pie. No somos pie. nada.
2: El amor aquí.
1: No somos nada. Somos ser. Siente en tu mente el ente. En mi mente el ente.
0: Decente, resplandeciente, omnipotente, indestructible.
1: Ser es más, tú eres más.
0: El amor aquí. Acae a tu orgullo, escucha el arrullo.
1: El modo de amar es dar. Tiempo, templo. Caricia, justicia. No te ofrezcas a los astros. Yo soy un planeta aquí.
2: Ciudad. Ciudad.
0: Te ofro pa' la constelación. Yo soy un planeta aquí.
1: Acepta mi cero. Te quedo. Te quedo. Ciudad. 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 Está siendo el ser. Está siendo el ser Está siendo el ser Hoy fue ayer Con la fe me quedo, venzo el miedo Está siendo el ser Está siendo el ser La prisa de la brisa me avisa Está siendo el ser Está siendo el ser. Tu amor es pequeño. Prueba
0: con un sueño.
1: Está siendo el ser. Está siendo el ser. Silente, oyente, Está presente. Siendo Está siendo el ser. Está siendo el ser. Está siendo el ser. Está siendo el ser. Con fe soy café. El hecho es que soy derecho.
0: Mi derecho es el hecho. Mi derecho es el hecho de que estoy derecho. El hecho es mi derecho. Mi derecho es el hecho. Tú no eres zurdo. Tú no eres burdo. Tú eres derecho. Hecho, tú. Asamblea de los Santos.
1: De pie.
2: Patria, patria, por campos y ciudades, la realidad de la fratria. Hermanos, pie. hermanas, patria. Por nuestro amor a este suelo... Por nuestro amor a este suelo, declaro su anexión, Bien. declaro su anexión, declaro su anexión al cielo.
0: Tu futuro salta el muro.
2: Bien. Salto el muro del futuro, yo perduro.
0: Con la fe
1: me quedo, venzo el miedo, con la fe cultivo, Bien. sobrevivo, con la fe soy café. Dominadores del mundo, moriréis. Bien.
0: Tu vida es grito, tu vida es mito,
1: tu vida es rito.
2: Pisa al suelo
1: y salta al cielo. Patria, patria.
2: Ciudad de ciudad pie, ciudad de ciudad
1: pie. La ley sea rey, un rey es buey. Un rey es buey. Un rey. Un rey. El amor aquí. No hay seso, no hay beso. No hay beso, no hay seso. La
2: realidad es esa. La realidad es fresa.
1: Realidad, realidad es realeza. realeza. La realidad es una, la luna. Siéntase mal.
0: Siéntase mar.
1: Si te sientes mar,
0: vas a amar.
1: Blanco, 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 blanco. Franco. La realidad es una. La luna, la luna, la luna. Si no soy
2: de mañana ni de ayer, ni del hoy que es ayer y fue mañana, no soy del tiempo. Soy esta misma palabra.
1: La gracia me sacia. Ánimo nimio.
0: Mi ánima anima.
1: Ánimo anónimo.
0: Anima mi ánima.
1: Ánimo, ánima.
0: Anímame. Ánimo. Ánima. Animal. Mal. Anís. Nariz. La belleza es buena. La belleza es cierta. La belleza es tuerta. El universo es un objeto enorme. Tú eres un sujeto pequeño. Mira, delante de ti está el universo. ¿Y tú estás delante de quién?
2: Dios. Pisa el suelo Dios, y salta al Dios, cielo. Dios, Dios.
0: Sé rey. Dios, sé ley. Dios, Dios, Dios. Reina.
1: I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem, and La Sabana del Camagüey. I will not cease from mental fight. I will not cease from mental fight. Nor shall my sword sleep in my hand. Nor shall my sword sleep in my hand till we have built Jerusalem.
0: Until we have built Jerusalem
1: en la sabana del Camagüey. En la sabana del Camagüey. De, Dar tu amor es tu posesión dios. mayor. De, dios. De, de, da dios. más. Da más el más. Dios da, dios. Darme dios para da, darme. Dios. Paz dios. es poder, dios. poder dios. de paz. Dios. Haz tu faz dios. de paz. Dios. De
2: pie.
0: Al fin el sin fin. En mi borde el desborde. De pie. Al fin el sin fin. Al fin el
1: sin fin.
2: Todo cuanto vive alabe al
0: amor. Todo cuanto vive alabe al amor.
2: Todo cuanto vive alabe al amor. Todo cuanto vive alabe al amor aleluya. <tose> ala aleluya.
1: aleluya
0: aleluya
2: aleluya 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 aleluya
0: aleluya, aleluya. aleluya.